0: Hola y bienvenidos a Viviendo Así Podcast, un podcast de revista ERA. Aquí hablaremos sobre estilo de vida consciente, simple, slow, zero waste, emprendimiento, feminismo, arte, cultura y mucho más. Antes de presentar a nuestra gran invitada, les hablaré de nuestra patrocinadora Ecoagasy. Este es un emprendimiento en torno a la economía circular textil y gráfica. Reutilizan y reciclan textiles y desechos gráficos como telas PVC. Fabrican accesorios y decoración sustentables, como mascarillas, scrunchies, colgantes de pared, telares, cestas organizadoras y más. Puedes encontrar sus productos en su Instagram, #ecoagase. Gracias a ECO Agassé por hacer posible que se realice este podcast. Hoy comenzamos el primer episodio y tenemos a una gran invitada. ¿Te puedes presentar para que las personas puedan conocerte? ¡Ay, gran invitada! Gracias. <ríe> Aunque
1: no sé si so estoy partiendo en esto del mundo digital, pero sí, contenta de estar acá. Mi nombre es María Paz González, soy psicóloga de profesión. Tengo una hija y a raíz de la pandemia tuve que reinventarme y... Y entré al mundo digital eh, y el 2020 fue un año de aprendizaje, de crear el emprendimiento, de estudiar, de capacitarme de aprender mucho porque independiente que yo tengo de historia en mi profesión que me avalan y que me respaldan en el ingresar al mundo digital y crear el emprendimiento eh, es otra forma de comunicar, de, de transmitir el mensaje entonces ha sido como un, un recomenzar que
0: siempre es bueno ¿Cómo viviste el tema de la pandemia y el de empezar prácticamente como un nuevo plan de, de trayecto para el emprendimiento que tienes?
1: Sí, mira, yo creo que la vida siempre va a preparar y en el transcurso de mi, de mi, de mi profesión he eh, partido de cero por varias razones, por cambios de ciudades y así, entonces he comenzado como varias veces en ciudades distintas, y yo creo que eso también fue preparando para no estar, si hubiera estado siempre trabajando y viviendo en la misma ciudad, habría sido como un cambio aún mayor. Entonces, eh, llevaba ya cuatro años viviendo en Viña, y estaba trabajando en un lugar con personas mayores, eh, haciendo clases de estimulación en el área cognitiva y afectiva, pero claramente con el promedio de edad, que eran mis alumnos de 80 años, eh, 75 años, así inviable poder seguir haciendo clases presenciales y seguir trabajando en ese lugar. Entonces, a raíz de eso, cerraron el área de educación y no pude seguir trabajando ahí, y como soy bien busquilla, dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Porque en el fondo tampoco podía seguir haciendo las clases en consulta, ni, ni estaba implementando un programa de lenguaje matemático en una A. Entonces, todo era presencial con niños y con personas mayores, y obviamente esa era una población de riesgo. Es, es cuando uno tiene que, en el fondo, eh, ser capaz de adaptarse, ser creativo, y, y buscar qué hacer y cómo comenzar otra vez. Entonces ahí como que en el fondo yo ya tenía experiencia en, en reinventarme, no, no me costó tanto esa parte, porque en el fondo tengo como esa flexibilidad de, de partir y comenzar y hacer las cosas, en la medida que uno le gusta lo que hace, uno siempre se las arregla para poder ejercerlo de, de distintas maneras, no hay solo una forma entonces fue, eh, fue complejo al principio obviamente, fue súper bueno porque he aprendido tantas cosas que igual agradezco en el fondo la pandemia en ese sentido porque siempre es bueno aprender algo nuevo y empezar a comunicar la idea de esta manera empezar a ver distintos servicios que ofrecer a las mamás, ayudarlas y todo es de la empatía es un, es un acompañamiento personalizado y bien integral porque abarca varias áreas y varios aspectos, la idea es, es poder a, desde la empatía ayudar a la las mamás, porque yo vivo lo mismo que, que ellas, en el fondo uno tiene todas las responsabilidades del día a día, de la casa, mi hija, el estudio en casa, un montón de cosas, entonces el apoyo que yo les brindo es eh, vivencial, cuando yo lo vivo día a día, puedo entender mucho más y puedo
0: ofrecer un, un servicio que realmente sé que va a ser un aporte. Y en esta adaptación también eh, tuviste que empezar a manejar más las redes sociales ¿y cómo te ha ido con eso? porque he visto que tu Instagram está muy bien trabajado está muy estético maneja muy bien todos lo, los conceptos de, de las redes sociales hay harto trabajo detrás la verdad he
1: sido bien profesional eh, de ponerme también en manos de expertas, de diseñadora, eh, pertenezco a membresías entonces he ido eh, capacitándome y haciendo esto bien serio. Hay un, un trabajo eh, bien profundo y, y la verdad que para mí el tema de, de aparecer en eh, los videos o hablando, claro, al principio, obviamente, tampoco... Bueno, no es una animadora de televisión ni pretendo hacerlo entonces, obviamente, que igual los primeros videos no. hacía como 20, 30 tomas hasta que me gustaba uno Pero la verdad que se me dio como súper como bien natural todo el proceso, fue como bien de a poco, mm -hmm. he ido haciendo en la medida que me voy sintiendo cómoda cada cosa, o sea, por ejemplo, en imágenes con mi hija es muy pocas las que ella aparece, y si te fijaste, no sale mirando la cámara, como que igual en esa parte eh, protejo como harto es esa como intimidad, pero en, en cuanto a lo que yo hago, a los servicios que ofrezco, al acompañamiento, me sale súper espontáneo, porque la verdad que amo enseñar. Y, y cualquier escenario lo voy a aprovechar porque mientras más pueda difundir mi emprendimiento, más mamás puedo ayudar. Y esa es como mi misión, como poder llegar a la mayor cantidad de mamás posible. De hecho, el año pasado pertenecía a, a una comunidad de tribu de mujeres y Renata Bravo eh, estaba a cargo junto con la Caro Mora de, de esa comunidad, y nos ent me entrevistó ella junto con otras emprendedoras, y fue una bonita experiencia. Yo creo que al final cuando uno cree tanto en lo que hace, y lo hace con tanta convicción y con tanto amor, como que al final las palabras van saliendo
0: solas. <risas> Sí, una de las cosas que me he fijado eso es que cuando uno hace las cosas con amor cuando la hace con la intención de, de comunicar, de transmitir lo que nos apasiona al final todas las cosas después se van alineando, incluso las finanzas todo se va acomodando y va empezando a llegar gente, va, va conociendo tu emprendimiento van llegando más clientes, más personas que se quieren asesorar, porque están viendo lo que uno está transmitiendo y lo que uno va creando con tanto amor, porque hay harto trabajo y se nota a a través de tu Sí, mira, y fue súper divertido porque en el
1: fondo el Instagram mío partió como súper orgánico y como bien natural y, la, y las primeras fotos y las, y las primeras gráficas las hacía yo en Canva, entonces igual eso ha sido lindo porque ha sido como de menos a más, como que en el fondo nunca pareció como eh, de una forma tan estratégica o tan planificada, sino que en el fondo amo a enseñar, no lo puedo hacer de manera presencial, entonces lo voy a hacer online y creé el, el Instagram y lo fui de a poco ahí obviamente profesionalizando cada vez más pero como que nace bien bien natural, de esto me ayudó una prima <ríe> que es mucho más joven y todo y, y como que se manejaba esto del, de los Instagram de emprendimientos y todo, entonces como que en el fondo fue súper así como del corazón
0: eh, cuando uno ve, eh, ve el trabajo en los Instagram, cu y cuando uno recién está empezando a cualquier emprendimiento o movimiento, lo que sea, eh, no es necesario empezar con algo tan profesional, como tú dijiste, como algo orgánico, algo que tú hiciste. Y después hay capacitaciones gratuitas, por ejemplo, en pymes mm. en línea, en eh, de Corfu, enseña muchísimas sí. cosas y digitales. También. Entonces, eh, uno, eh, no es necesario empezar con tanto profesionalismo, si uno tiene los recursos para hacerlo, el conocimiento, vamos, denle, empiecen, pero si no, poco a poco, y que se transmita eso a, a través de sus Instagram, de que pueden ir progresando, de que va avanzando tanto en conocimiento como en, en la parte sí. visual, todo eso se va bien se va y agradable no es agradable verlo de eso también. Es verdad, y en el fondo también el Instagram de uno...
1: Eh, si bien es un, un emprendimiento y todo, tiene mucho que ver con la esencia de uno. O sea, eh, eh, cada post, cada gráfica, cada fotografía re, eh, representa la, la propia esencia de cada persona y eso es porque en el fondo esa autenticidad las mamás la perciben, porque en el fondo... Yo, por ejemplo, soy como de colores mucho más fuertes para vestir, y, y en mi Instagram se nota, mis fotos son así, yo no soy de colores así como tan más planos, entonces como que en el fondo, me, como me ven ahí vestida en, una, en un video, en un post, en una gráfica, es como soy yo es como me visto, es como me peino, porque al final el, esa naturalidad, insisto, se percibe y, y yo creo que igual a la larga los, las mamás lo agradecen, porque se sienten también identificadas con uno, o sea, acá acaba de aparecer mi hija, y en el fondo todo lo que a mí me pasa, eh, le pasa a todas las, las mujeres y a todas las mamás.
0: ¿Cómo fue para ti eh, complementar el trabajo con ser madre?
1: Uy, que para mí va súper de la mano la maternidad con todo. Como que en el fondo cuando nació mi hija es como... Siempre he estado presente en cada cosa que hago y la verdad que por eso también me acomoda mucho el, el trabajo online porque me permite también seguir aportando desde mi profesión, pero también siendo una mamá muy presente como siempre lo he sido. Antes de la pandemia y siempre he trabajado, pero en el fondo yo salía a un lugar a trabajar y cuando volvía... Estaba con mi hija y ella como que no veía a la mamá que trabajaba, porque en el fondo ella se dormía y yo prendía el computador. Pero cuando yo estaba en la casa era 100% de atención a ella. Entonces ahí esa parte fue un poco compleja cuando empecé a trabajar la, desde la casa, porque en el fondo ella nunca había estado conmigo... Eh, teniendo que compartirme con Alba que no fuera la atención solo para ella. Entonces ahí fue como el aprendizaje también para las dos, uh -huh. y fue bueno porque también ella tenía, y yo también tenía que adaptarnos a esto de que de repente aparece como estoy haciendo una clase, asoma el otro día, 10 minutos antes que empezara una clase, le picó una abeja, y, y hice la clase con ella al lado, oh. eh, y obviamente lloraba y todo porque le dolía. Entonces eso como... Re, como lo honesto y lo real que uno es, eh, eso también los papás yo creo que lo agradecen harto porque mm. ellos también les pasan las mismas cosas que, nos pasa, que me pasa a mí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, como que para mí, desde, desde antes de ser mamá ya esperaba a la Magdalena tanto, 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 que en el fondo si el magíter mm. que saqué lo, saqué lo terminé con ella, la tesis también la terminé con ella, eh, como que todos los trabajos y todo lo he ido mm. haciendo a la par con ella, complementando eso y, y en la medida que uno tiene las prioridades claras, como que todo sale también súper natural.
0: Ahora hablando acerca de tus talleres. De tus talleres están dirigidos para padres, pero también eh, a, a, a acercarte a ti personas que no, que no sean padres directos, pero sí que educan a niños en sus casas, como tíos que están encargados de los sobrinos, o abuelos que están encargados de los niños.
1: Sí, al final, en el fondo somos coeducadores todos los que estamos a cargo de niños, ya sea hoy en día las familias han cambiado mucho, no solamente viven con mamá y papá, viven la mamá con el hijo, o con abuelo, o de repente como bien dice tú con tío, o de repente viven con su mamá y su papá y están en el día trabajando y que están a cargo de otra persona, hay distintas realidades, entonces todo aquel que esté eh, dedicado como al... al al apoyo académico, o al vivir, o al, o al cuidado de, de un niño, ya sea un papá, un tío, un hermano, es una persona que en el fondo puede eh, darle un regalo para la vida al niño en cuanto a aprendizaje. ¿no? Se, si, si de repente hay algún familiar, o, o de repente hay una vecina que cuide a un niño cierto en el día a día, eh, también puede acercarse y, y pedirle asesoría, porque en el fondo... Eh, todo es un aporte ¿no? con, se valora esa, esas ganas que tiene de, de apoyarlo y de enseñarlo
0: ¿Y los talleres para, eh, para adultos mayores, para las personas mayores?
1: Descubrí con el tiempo el, el trabajo con personas mayores y, y de verdad que me hace demasiado feliz ese trabajo eh, apenas termine la, la pandemia y podamos retomar las clases es de lo que más añoro poder retomar porque eh, aprendo, yo creo, más yo de ellos que, que ellos, porque enseñan tanto de su vivencia, de su experiencia, tienen tantas historias que contar. Y, y respondiendo a tu pregunta, lo que yo hago con ellos es trabajar el, y estimular el área cognitiva, atención, memoria, consultación, lenguaje, percepción, etc. Y, y también el área efectiva desarrollar aspectos como la inteligencia emocional, la aceptividad, la empatía, las emociones, la tolerancia, la resiliencia, mm -hmm. abordándolo desde un punto de vista educativo, porque yo no soy psicóloga, sino que con talleres en los que analizamos casos, y a partir de eso, cada uno, eh, como eran talleres mm -hmm. grupales, eh, cada, cada persona mayor contaba su experiencia a partir del, del caso que habíamos analizado y en, de manera online lo hago a través de videollamada o en la aplicación Zoom y me han sorprendido porque muchos son muy tecnológicos y me, me dicen, no, pero lo podemos hacer por Zoom y, y me mandas material y yo lo digo, y es súper motivado y con altas ganas
0: de aprender Crear un programa para ellos es perfecto porque de esa manera los vamos como invitando a participar, cierto de, de la educación y crianza de otros y también de ellos mismos porque que, que sean mayores no quiere decir que no puedan seguir aprendiendo y mejorándose a sí mismos
1: siempre se puede y, y en el fondo ahora que te estaba escuchando pensaba como que en el fondo con la pandemia uno los grandes amplificados pero las personas mayores porque de un minuto a otro se tuvieron que cerrar en las casas sin poder salir y pasaron actos eh, sin ¿Sí? sin ver gente, sin compartir, sin salir de la casa las familias sin poder visitarlos por, por riesgo de contagiarlo haciéndole no sé, por a lo mejor a, eh, compras por internet para que les llegara el alimento y ellos no tienen que salir y así muchas ayudas como dejarle pues, la comida en la puerta y que ellos la sacaran, entonces esta soledad esa falta como de ver a su familia de compartir eh, yo que trabajo con ellos y que comparto con ellos la, la he palpado porque en el fondo han sido meses muy muy duro en los que ellos tuvieron que cambiar radicalmente su tipo de vida, porque en el fondo a las personas mayores eh, no es el concepto que uno tenía a lo mejor de ellas uh -huh. de antiguo, como de que están así como sentados viendo pasar el día, ¿no? Ellos son muy activos, ya es participando en casas de encuentro, uh -huh. en club, en talleres, en muchos lugares, eh, compartiendo con familia, con sus nietos, y de un minuto a otro, todo, todo su mundo les cambió tanto.
0: Uh -huh. Sí, y una de las cosas que, que más me, me he fijado de que las personas eh, tienen también un promedio de vida más largo, entonces necesitan eh, mantenerse activos para mantenerse sano también, eh, no solamente físicamente sino que mentalmente también y, y el trabajo que estás haciendo ayuda muchísimo a eso precisamente a mantener su, su cerebro funcionando. Es
1: verdad, y aparte que no tienen tanta, tanto que enseñarnos ellos, tanto que aprender, o sea, todo lo que ellos han vivido, su experiencia, eh, es muy gratificante ponerse a conversar con ellos y escucharlos, porque en el fondo todo lo que han vivido eh, lo pueden transmitir y uno puede aprender de ellos.
0: ¿Qué le recomendarías a, a las mamás que están... Eh, enfrentándose a varios roles dentro de más su vida. Lo
1: importante es buscar el equilibrio, o sea, no, no intentar hacerlo todo y andar ahí como... Como corriendo desesperada, corriendo eh, y en el día organizándonos de tal forma de poder hacer las cosas. Y a lo mejor lo que no se alcanzó a hacer ese día se reagendará para el día siguiente, si es que se puede eh, darse tiempos también para ellas, para su bienestar. Para no sé si les gusta practicar yoga, gimnasia, darse un tiempo que puedan eh, destinarlo también a, a su. A sí mismas, a, a nosotras mismas, a estar bien nosotras, porque en la medida que nosotras estamos bien, nuestros hijos también están bien. Eh, saber pedir ayuda también a otras personas, saber delegar, porque nos cuesta mucho, queremos hacer todo nosotras, y aprender a pedir ayuda, aprender, como te digo, a delegar, a decir, ayúdame, o no sea, a un familiar, a alguien de confianza, eh. A, no sé, cuida a mi hija mientras yo trabajo, mientras voy al supermercado, o voy al supermercado con mi hija, pero ir como sabiendo delegar y pedir ayuda y, y contención al otro, o sea, eh, explicarle también a, a los hijos que también la mamá se cansa, que también la mamá necesita apoyo, eh, no sé, con las cosas cotidianas de la casa, a lo mejor eh, ponerle pedirle a los hijos pongan la mesa, de acuerdo a las edades, si son más grandes, cocinarán, o sea, ir aprendiendo también a que esa como autoexigencia que uno tiene, al final y a la larga eh, nos no agobia entonces eh, saber cómo expresar lo que sentimos y, y, y aceptar ayuda, eh, es muy necesario, o sea, de repente me pasa no sé, me estoy quedando dormida y me acuerdo oh, no, eh, no dejé remojando lentejas para el día siguiente y me paro corriendo a remojarla, <risa> o estoy trabajando y estoy medio, no sé, pues, hablando con la persona a lo mejor que está cuidando a mi hija hoy, dale, no sé, pues, hoy día cuando le dé el almuerzo también dale una ensalada que le deje preparada, Entonces, uno siempre está como en un lugar y en muchas partes a la vez, y, y las mamás podemos hacerlo, tenemos esa capacidad, siempre priorizando, no, no, no. siempre dándose tiempo para uno, para su bienestar, porque así también van a estar bien los que nos rodean. Y también aceptando y perdonándonos a nosotras si algo no alcanzamos a hacer y hacerlo al otro día y no va a pasar nada, o sea, hay cosas que pueden esperar, claramente, o sea, eh, obviamente hay cosas que hay que hacer el día planificado, la hora o sea, por ejemplo, hoy día tengo la entrevista contigo, y me organizo y me preparo y estoy, pero hay otras cosas que uno puede, si no alcanzó ese día, hacerlas al otro día, en el fondo, el día previo... Planificarlo y organizarnos, cosa de poder ir cumpliendo el día siguiente la, las metas que tenemos para ese día. Pero no darnos 40 tareas porque no las vamos a hacer.
0: Sí, a mí me gusta mucho el tema de planificación y una de las cosas que más aprendió es que si me lleno el día al final termino muy estresada y cansada. Pero si dejo como tres o cuatro tareas importantes que puedo ir midiendo el tiempo a medida que lo puedo ir repartiendo durante el día me siento satisfecha con lo que estoy haciendo y me alcanza el día perfectamente y, sin contar las cosas pequeñas que tengo que hacer durante el día pero esas cuatro cosas importantes durante el día claro, ya super, son esas cuatro bueno. cosas y nada más
1: ser súper uh -huh. realistas con lo que se va a poder hacer el otro día y, y aparte que también las mujeres de hoy en día hacemos muchas cosas a la vez y disfrutamos muchos aspectos, o sea, así como somos felices siendo mamá y, la, o sea, ayer yo fui al, la, al parque con mi hija y estuvimos jugando, fuimos con otra mamá con, con mi hijo lo pasamos bien y compartimos ahí. estuvimos dos horas ahí en la plaza jugando felices. También me gusta, no sé, juntarme con una amiga y... y salir a comer algo o no sé, si cuando termine la pandemia volver a ir al cine o cuando se duerme mi hija ver un Netflix no sé, como que un, uno puede disfrutar y hacer muchas actividades a la vez siempre priorizando y la más importante, pero también uh -huh. haciendo distintas cosas que nos hagan felices a nosotros
0: hablaste de una cosa muy importante, de no olvidarse de que una también es mujer eh, ¿qué le recomendarías o qué haces tú
1: como a, a, a darme esos espacios y a regalarme con cosas que me gustan. Eh, eh, lo hago en momentos en que mi hija eh, está, no sé, por, durmiendo, o antes cuando estaba en el colegio, como que en momentos en que no interfiera con ella, que es la prioridad, eh, me uh -huh. doy esos espacios, me gusta mucho salir a caminar, yo digo en viña, me gusta caminar en la, pl en la playa, bueno, obviamente ahora entre cuarentenas y todo, es complicado, pero cada vez que se puede, lo, hace, lo hago, uh -huh. me gusta mucho hacer manualidades, eh, como que eso, me... ahora pinto corazones mexicanos, otras veces cosas de fieltro, telares, eh, como ese tipo de, de
0: actividades,
1: uh -huh. disfruto harto.
0: Hay muchas mamás que se cansan, que se estresan, o que incluso que tienen como tanto cansancio y estrés por no dedicarse tiempo a ellas, que al final terminan transmitiéndolo a los hijos, entonces una de las cosas importantes que es poder recordar que ustedes también son, aparte de mamá, son mujeres, que, que es importante dedicarse un poquito de tiempo haciendo como cosas que a uno les gusta hacer. Sí,
1: si lo justo de cada uno es importante darse su uh -huh. espacios, porque... Este, eso nos hace también estar mucho uh -huh. más con más energía más contenta y también yo lo que hago harto es como incluir a, la a mi hija en las actividades o sea si tengo que ir al supermercado voy con ella si tengo que ir a la peluquería voy con ella y uh -huh. la conocen o sea como que me ven a mí la ven a ella uh -huh. como que en el fondo vamos a un montón de partes juntas también obviamente de acuerdo a su, uh -huh. edad, y su edad y su tiempo pero pero uh -huh. sí como en el fondo Exacto. Compartir las dos, así como yo la acompaño, no sé, pues voy a un cumpleaños de, de, de sus compañeros y sus amigos, y la llevo, eh, también <susurra> ella me acompaña a momentos de...
0: Estaba viendo en, en tu Instagram que hablaba sobre la educación emocional, porque de enseñar sí. con amor. ¿Cómo eso lo, lo, lo enseñas tú o cómo lo transmites? Conectando mucho con las emociones
1: de, de, de mi hija y eso lo aplico también en mi trabajo porque con las personas mayores yo también hacía talleres en el área para estimular la área efectiva. Entonces, como que he ido, si bien es cierto, mi especialidad es el aprendizaje, yo soy psicopéuda, eh, también lo he ido complementando con las emociones porque siento que en la medida que un niño esté tranquilo, esté conectado con sus emociones, esté en paz, puede aprender mucho mejor. O sea, sí, si un niño está pasando por un mal momento, está con una pataleta, está con una pena, no es el momento para aprender, para sentarse con él a estudiar o hacer una tarea. Entonces como que hay que regular la parte emocional para, para que en el fondo el aprendizaje eh, se pueda potenciar al máximo. Es fundamental la parte emocional. Eh, para el aprendizaje y para la vida de un niño, o sea, la medida que uno, por ejemplo, cuando los niños son chicos desarrollamos la autonomía en aspectos personales de, no sé, el lavado de dientes, el dejar la ropa sucia en un lugar, cosas como, obviamente, acordes a la edad de ellos, eh, hacer las actividades diarias del día a día eh, y los vamos preparando les vamos entregando herramientas para que ellos sean autónomos, insisto, de acuerdo a la edad porque obviamente hay cosas que por allá no, no, uno no, le, no les pide eh, mm -hmm. ese regalo en el fondo de entregarle esas herramientas para, que fomen para fomentar esa autonomía personal, después eh, cuando yo ya quiero instaurar hábitos de estudio, cuando quiero que estudie solo, cuando quiero que aplique mm -hmm. métodos de estudio, yo ya preparé el camino al trabajar toda esa parte emocional uh -huh. y esa parte del día a día, eh, puedo pedirle que, que sea autónomo académicamente, pero si el niño, no sé, no se lava los dientes solo, no, no hace
0: nada solo, no le puedo pedir después que estudie solo. Entonces, en el fondo, es una cosa y lleva a la otra. Exacto. Eh, una de las cosas que más he visto como... Eh, como persona que ve niños crecer al lado de adultos, <ríe> eh, he visto mucho de que los papás se desesperan cuando no les hacen caso o no saben cómo guiar las emociones de los hijos para que ellos puedan controlarlas, porque es algo que, que está como fuera de sí, el controlar las emociones de los niños, pero ellos no saben cómo guiarlos para transmitirlas. O
1: sea, si un niño se cae, no le puedo decir, no no, no duele. O sea, obviamente que va a doler, va a llorar, lo voy a tomar en brazos, lo voy a calmar. Y después vamos... A van verbalizando lo que sienten y, cómo les, y, lo, y lo que les pasó, pero siempre es de conectarse con la emoción y con validar las emociones de los niños, eso es súper importante, saber escuchar y saber entender, empatizar con lo que ellos están
0: pasando. En los talleres para padres, ¿qué ellos pueden aprender contigo y qué les enseñas?
1: Para padres, porque en el fondo lo que me he dado cuenta es que... Eh, sobre todo ahora con el estudio, con el school, con el estudio en casa, los papás en el fondo eh, se vieron de un minuto a otro teniendo que ser verdaderos profesores de los niños, sin ser profesores y sin tener las herramientas. Entonces en el fondo lo que yo hago es brindar altas capacitaciones y asesorías para entregarles herramientas para que ellos puedan instaurar hábitos de estudio, horarios de estudio, para que puedan ayudarlos a comprenderles con lo que leen, etc. Entonces en el fondo... Eh, ellos no tienen por qué ser profesores porque son papás, no son los profesores. Entonces, puedan eh, apoyar a, a sus hijos y que en el fondo ellos se sientan eh, contenidos y con, y con estrategia
0: Exacto. Sí, porque en la educación a los hijos tiene que ver mucho la educación que uno tuvo como hijo, ¿cierto? Entonces, es como reestructurar el cerebro, ¿eh? Eh, a, a medida que uno va aprendiendo cómo educar a los propios hijos y quitar las, buen, las malas prácticas, adquirir buenas prácticas y como tú decías, como un padre no es un educador, pero sí puede tener algunas herramientas para poder guiar a los hijos en, en esos sí, temas. Es
1: muy importante en el fondo empatizar con ellos porque el año pasado fue un año muy complejo, muy duro, en el que a todos nos cambió la vida de un minuto a otro. De acuerdo a cada realidad que uno tiene, y, y de repente nos vimos sobrepasados con un. de haber pasado a ti a gente que tú conoces, que se vio que su vida cambió de un minuto a otro. Entonces, en el fondo, muchos papás que trabajaban presencialmente, los niños iban al colegio de un minuto a otro, los papás trabajaban en la casa, los niños estudiaban en la casa. Entonces, en el fondo, ese acomodo trajo aprendizaje y también sí. enseñanzas valiosas, porque en el fondo, antes. Eh, todo ese tiempo de traslado y de transporte de un lugar a otro, eh, quitaba tiempo para, de calidad para estar en familia. En cambio, ahora, para llegar a la casa, ese tiempo ahora es valioso porque lo puedes ocupar para estar con tus hijos, para compartir, para conversar, para aprender, porque de repente, hasta el cocinar una receta con la mamá, el papá o los hermanos eh, es una oportunidad de aprendizaje porque ahí vas consiguiendo instrucciones paso a paso. Entonces, ocupar como el día a día, no sé, me acuerdo que en plena pandemia nosotros hicimos esto de la cocina y nos llegó una caja grande de la cocina que tuve que transportarla. Y dije, a partir de esa caja hicimos una, una casita como mini de muñeca y la decoramos, como un reciclaje. Entonces, al final de cosas súper sencillas, se pueden generar un montón de aprendizaje y de momentos valiosos de padre e hijo. En el fondo, en lo cotidiano es donde está la riqueza de la si sí, los adultos que los rodeen el, les enseñan permanentemente cosas eh, porque en fondo todo lo pueden absorber y todo lo pueden aprender si no hay límites a esa edad para generar nuevos aprendizajes
0: es cierta, esa edad son una esponja de adquirir conocimientos, eh, experiencias y conductas que ven eh, cerca de, de ellos como la, los comportamientos de los adultos que los rodean y ahora cambiando de tema ya estamos llegando al final de la entrevista y nos puedes dar tus redes sociales para que las personas puedan encontrarte y poder participar de tus talleres
1: que es y que ahí lo pueden ver y escribirme un DM o escribirme en los comentarios y yo siempre respondo también tengo mi página de Facebook eh, que es online eh, estoy pronta a que salga mi página web que va a tener también B, online <ríe> y ahí también me van a poder encontrar en, en mi bio de, de mi Instagram eh, hay un link que pueden pintar y ahí también hay como una breve reseña de mi biografía personal, profesional, eh, testimonios de mamás felices con el trabajo que he realizado, eh, recomiendo videos que de, de seguir por YouTube, de aprendizaje, ahí, como, ahí pueden encontrar también información como bien valiosa, no solo de los servicios, sino que también conocer un poco más eh, allá de lo que yo hago. Así que, y bueno, por WhatsApp también, porque en, en, en mi de Instagram aparece un WhatsApp que lo tengo de ah, empresa sí. y ahí también me pueden escribir. Y así como estoy participando contigo, también tengo agendadas, o he realizado otras entrevistas, uh -huh. porque la idea mía es que, como decíamos en un comienzo, que mientras más mamás malabaristas me conozcan, y más mamás puedan uh -huh. saber de mí, a más mamás y más familias puedo ayudar.
0: Y ahora vamos a pasar a una sección importante del podcast. Una pregunta. ¿Tú escuchas podcast?
1: Yo, yo pertenezco a una membresía con la, la Cata la, de la brandista Y ella hace el podcast todos los miércoles. Siente, les va a encantar. Son temas como súper de la mujer, de emprendedora. Les, les va a gustar mucho.
0: ¿Cuáles son tus libros favoritos?
1: Personales, me gusta mucho la historia. La... Bien, de la Marcela Serrano y en términos de educación como todo lo que tenga que ver como con la parte emocional eh, cada vez que veo algo en una librería independiente del autor mm. lo, lo estoy comprando el, emocio, yo, el, el emocionario eh, ese es como uno de, mi, de mis favoritos porque habla de todas las emociones y explica qué significan cómo conectarse con ellas cómo
0: trabajarlas
1: eh, también en mi, en mi Instagram, eh, cuando voy encontrando libros que, que, que encuentro que son, que pueden ser un apoyo, también los lo comento.
0: Muchas gracias, <ríe> y entonces ya estamos llegando a la hora de término. estoy muy agradecida contigo porque este es mi primer episodio, entonces eh, la, la entrevista es muy especial para mí, eh, y también que... Como yo, yo no soy eh, periodista ni comunicadora, soy diseñadora gráfica, pero tenía muchas ganas de hacer este proyecto, así que estoy muy agradecida contigo por tu tiempo, por todo lo que me contaste, por toda tu experiencia y también por todo el trabajo que haces, que a, a mí me encanta, de realmente eh, te sigo en todas mis cuentas porque me paso de una a otra y así voy viendo lo, lo que vas publicando y todo eso.
1: Y valoro mucho el, el poder ser parte de, de tu primera entrevista y, y uno lo que se va dando cuenta es que, eh, sobre todo cuando uno empieza con el mundo del emprendimiento, es que más allá de la profesión, es lo que uno hace, lo que uno le apasiona, lo que uno le gusta. Eh, de repente no es necesario ser, haber estudiado, no sé, por, cocina para hacer un gran chef. Eh, como que antes estudió mucho como con el... Es lo que tú estudias uh -huh. lo que eres, pero al fondo uno puede hacer muchas cosas a la vez y en el transcurso de los años ir redescubriendo y reinventándose, yo creo que eso también es como un bonito aprendizaje enseñanza y enseñanza de vida, uno puede partir de cero todas las veces que sea necesario y en la medida que uno es dedicado, profesional, estudia, se capacita, uno puede hacer las cosas bien, y al fondo en la medida que uno sea responsable de lo que está haciendo, por ejemplo, no sé por ahora estás haciendo estas entrevistas y no necesariamente tienes que ser periodista para hacerlo, porque en el fondo eres súper profesional, man, conversamos las preguntas antes hay todo un trabajo previo que, que se note, que se valora y eso hace que el resultado sea bueno, porque en el fondo hay un trabajo atrás.
0: Te quiero agradecer nuevamente por, por el tiempo de, de la entrevista y voy a estar creando también un post de blog de nuestra página web que está en construcciones también va a lanzarse pronto y ahí voy a crear todo un post completo um, acerca de esta entrevista y también los links de, de tu emprendimiento y dónde pueden encontrarte entonces va a estar todo publicado ahí también, además de nuestro Instagram entonces la entrevista queda aquí y muchas gracias por participar de ella y a las personas que están escuchando este podcast, muchas gracias por escucharlo y les invito eh, para un próximo episodio que va a ser el próximo sábado del podcast Viviendo Así de la revista era